0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二二年一月二号，星期天。关于栗战书消失这件事情，海内外议论纷纷，做出了各种猜测。栗战书是人大委员长，是首位党和国家第三号领导人，习近平的亲信心腹、习家军人物，而且是头号亲信、铁杆人物。他呢，没有出席啊！呃，新年的。呃， 茶话会就是全国政协举办 的， 中共的其他六常委和国家副主席出席 了， 甚至有的报道 说， 国家副主席王岐山取代了栗战书的位 置， 因为七个人坐在一 起， 居然不是栗战 书， 而是王岐山。那么昨天我给大家解析 啊， 说这个很大的可能性是栗战书中招 了， 确诊 了， 也说住院 了， 因为这个新型冠状病毒、武汉肺炎、中共病 毒， 或者说新型的这个奥密克戎。啊， 我灭 供， 欧美克 供， 欧美克 隆， 那么住院 了， 这是一种可能 性， 因为他已经年事不清超过七 十， 但是也不能排除其他可能性。我也提 到， 他如果说因为贪腐受到内部的调 查， 这种可能性也存在。我昨天提 到， 如果是贪腐受到内部调查 呢， 是举了一条线 索， 比如说张高丽这条线 索， 因为张高丽呢跟彭帅这个事件在国际上闹得沸沸扬 扬， 性丑 闻， 那么是。几乎啊冲垮了中北京的呃冬奥会，那不排除呢党内有呼声要查处张高丽，那么查处张高丽或者内部调查张高丽，就发现跟这个栗战书家族有勾结，因为这两个的家族啊，都在香港，百亿百亿在捞啊，都有这个女儿和女婿在香港捞金，那么这是一条线索，其实还有别的线索，关于栗战书贪腐还有其他线索，其中一个重要的人物啊，叫王富玉，王富玉这个人呢？是以前在贵州啊，当过省委副书记，跟栗战书搭档，相当于啊栗战书的副手。而这两人的渊源还可以延伸的更早，早在八十年代的时候，在河北省的时候啊，这个王富玉啊，在八十年代中期，啊，他是河北省霍鹿县的县委书记，获得的获啊梅花鹿的鹿，霍鹿县县委书记。同时呢，当时的栗战书是河北省无极无极县县委书记，而习近平呢。在那里当正定县委书记，就这三个人同期都在河北省当呃县委书记，那么都在传说习近平跟栗战书最早的结交就在河北，一个是正定县委书记，一个无极县委书记，两人开会或者碰头成了说好朋友，后来成了习家军一路上来，那么王富玉同期在那里，至少王富玉跟栗战书有交集，而王富玉跟习近平之间也可能是好友关系，而这个王富玉后来呢？仕途历程是什么呢？王富玉呢，啊，后来呢是到了海南省去当什么副省长、副书记这一类的职务。后来呢就到了贵州省，当这个副书记这个职务。到了栗战书调到贵州省当省委书记的时候，这个王富玉是副书记之一，就协助他主政。因为另外一个副书记后来是赵克志，是副书记和省长，那么是相对比较独立的做行政工作。那么另外一个专职副书记啊，就是王富玉，他就协助。啊，栗战书的工作相对有搭档，比如说两人在河北曾经是，呃，有交情，是都是县委书记。那么到了贵州有在此的搭档，而王富玉呢，最近几年呢突然被查出贪腐，而且巨大的贪腐。这王富玉退休之后查出贪腐不同寻常，是中纪委赵乐际对他追打打出来的事情。他是在后来啊，栗战书调到中央之后啊，这个王富玉呢继续当副书记啊，当到了二零一八年。就十九大之 后， 他到了年龄了。他一九五零年出 生， 那么在六十五岁、六十六岁的时候退 休， 但退休之后他还在腐败、行贿、受贿。说这回后来查处 他， 这两年查处 他， 说他是是退休之后人不收手。另外 呢， 说是第一次使用了一个罪 名， 叫利用影响力为他人受贿。因为如果你在任 内， 叫利用职权。啊，为他人谋取好处受贿，那么你退休之后呢，就利用利用影响力为他人谋取好处，而谋取的就无非就是升官发财。所以这个王富玉被拿下，拿下之后呢，这个案子拖了很长，拖了很长呢，就在前不久啊，就是二零二一年十月份的时候啊，还有一次开庭，说的贪腐总额达到了四点三四亿元人民币，是一个。很大的数字，巨额的数字，呃，另外呢，说他在二零二零年都已经退休多年了，那一年还收受了一万呃一千七百万这个受贿受贿款。说这个人呢，从给他算起来，是从海南那个当官算起，一直到在贵州退休，一直到现在，说是到退休的时候就已经二十七年都在贪腐，整个官场生涯都在贪腐，然后退休之后继续贪腐，贪腐到二零二零年。那么，但是有一个奇怪的事情，那就是十月份。对他进行公诉啊，而他自己表示悔罪啊、认错，并且公布了他的数字之后，但是法庭并没有当庭宣判，甚至后来也没有下文，还没有宣判。按照这个数字啊，应该说对照之下应该判无期徒刑。因为呢，以前一些官员上亿啊，基本上都判无期徒刑，比如说啊，国家统计局长、统计局长王保安贪腐是一点五三亿，那判的是无期徒刑。那么比照下来，这王富裕应该判无期徒刑。但是不知道这个案子为什么拖在那里，而到现在呢，他并没有被判决，因为通常来说，开庭之后很快，中国就会判决下来，尤其对于贪官。那说明王富裕后面有保护伞，立战书就极可能是他的保护伞。所以这里有两个方向，一个方向就是赵乐际和中纪委在查办这个赵王富裕，但是另一条，另一个方向，另一条线索就是，呃。栗战书或者说习家军在包庇这个王夫玉，使王夫玉这个案子到现在并没有判决。但是王夫玉啊被判决的时候，据说认罪悔罪，不排除他有交代。那么这个交代，由于他跟栗战书试图有汇集，就可能涉及到栗战书的腐败。那么由此呢，可能引起党内的注意。王富玉是一条线索，还有一条线索就是赵克志，现任公安部长赵克志啊，前不久遭遇了个不愉快。就是十一月中旬，十九届六中全会之后，习近平和习家军抢班夺权，突然安排这个王晓红啊，抢夺了赵克志的一个位置，就是公安部党委书记的位置。一下呢，有一个公安部副部长，啊，一个特勤局局长，一跃而为，呃，赵克志的上司啊，赵克志倒变成了他的下级。但赵克志呢，又是国务委员，实际上从国家领导人的排序啊，赵克志是副国际领导人，又在王晓红之上，搞得很尴尬。那么这个赵克志很不高兴，但前不久呢，这个王小红又遭遇了挫折，都以为王小红连升三级啊，试图看好，高歌猛进，哪知道，就在这个今年，就在这个月十二月份召开这个人大常委会上，并没有公布啊，王小红接任公安部长，由赵克志另一个位置，赵克志守住了公安部长，又本身明年要召开二十大，而二十大之后要召开人大的换届，赵克志到明年，呃，二十大卸下他的呃党的职务，比如党委书记。到后年呢，卸下他的行政职务，呃，公安部长这正常的退休。但是习近平、习家军等不及了，是抢班夺权，提前把他的公安部党委书记抢了过去。这北京呢，赵克志啊啊不愉快，而且反西阵营也肯定反弹。这就是王晓红在近期啊突然试图受阻、受困的受困的原因，以为他要双接班，把党委书记接过去，公安部长也接过去，但是却受阻，而公安部长仍然在赵克志手上。那么赵克志不愉快，这就可以透露出一件事，就赵克志呢，由于跟这个栗战书在贵州呃共事至少两年，二零一零年到二零一二年，啊，栗战书是省委书记，而赵克志是省长，这两人共事过程中，赵克志有可能对栗战书的贪腐、王富玉的贪腐有所知道、有所知情。那么，在这样知情的情况下，就不排除啊，这次赵克志受到习近平、栗战书、习家军的。这个排挤之后啊，一怒之下就向党内的高层，尤其向政治老人告状，告了栗战书和王沪豫啊，贪腐相关，而且巨额的贪腐。那么这样的话，就可能导致这个党内的呃高高层呃，反协阵营还有政治老人联手要求对栗战书进行内部调查。而赵克志何许人呢？赵克志呢呃，本来是前总书记胡锦涛的亲信，那么受到胡锦涛的重用，先后啊放到山东历练。江苏历练，到了后来就到贵州省，啊，当先当省长。等栗战书调到北京之后，就当了省委书记。那么后来又主政河北，当河北省委书记，再后来当公安部长，公安部党委书记，双手掌制，一人兼一人挑。那么在这个时候呢，可以说，呃，赵克志在中国党内啊，是一个重臣，是一个很有历练、很有资历、资,资深的重臣，没有理由在。换届前他就被提前赶走，所以这个事情的爆发必然激化了党内高层的矛盾，甚至政治老人也参与进来。所以立战书一个倒霉，有可能是受到张高丽的牵连；第二个倒霉，有可能受到王富玉的牵连；再一个倒霉，就可能受到了赵克志的报复。另一种可能，也可能是这个西派和反西派互相攻防，啊，互相报复的结果。呃，其中一个攻防和报复，啊，就是有一个回合，就是习近平方面突然逮捕了刘亚洲。刘亚洲是已经退役的上将，以前国防大学的政委，在早之前是空军副政委，还当过空军纪委书记，是前国家主席李先念的女婿，以自由派和支持改革开放而著称。那么他有可能在军中很有影响力，甚至可能在军中啊要密谋政变，要推翻习近平。说前不久呢，传出习近平突然动手对。刘亚洲进行了逮捕，说还逮捕了他的一个弟弟，可能叫刘亚书，是总参谋部的一个中将。那么，如果习近平习派对刘亚洲动手，那么反习派就有可能作为反击，就查办，要求查办李战书，因为李战书在香港毕竟有非常显眼的百亿资产，他的女儿、女婿啊在那的非常高调，啊，又是豪华的别墅、豪华的办公楼，又是上市公司，又是这个宝马、多马等等。在国外呢，也有这个空壳公司，说很容易被反西阵营呢抓住把柄。再加上如果王富裕的检举和赵克志的这个反击的话，就有可能让栗战书陷于某种内部的调查或者内部调查的疑云。如果栗战书受困不是因为中招确诊，呃，这个隔离医学隔离，而是因为政治上的隔离的话，那对习近平是极为不利。如果栗战书真的在党内受到调查，比如说。由中纪委赵乐际开始对他进行调查的话，那一定是啊党内高层的多数同意，甚至政治老人的多数同意才能够进行这样的调查。因为这将是一个石破天惊的事情，对现任的政治局常委，呃，现任的人大委员长，现任的党和国家第三号领导人展开内部调查，并且追究他的贪腐罪，那将是一个罕见的事情。所以我在头一天说可能性不大，但是呢，不妨摆出这种可能性。周永康是在卸任之后受到调查，他是当时政治局常委兼政法委书记。那么，如果栗战书在在任的时候就受到了调查、内部调查的话，那么这个事情在中国党内，啊，那不仅是震动性的，那将是震撼性的。这个震撼呢，就可能震撼习近营，对习近平和习近营构成最沉重的打击。因为如果栗战书是以这种震撼式的方式被拿下的话，那么习近平的连任几乎就泡汤，也就是说，他的连任就几乎没有希望。另外一个人物啊，也是习近平的一个看点，那就是陈全国，呃，新疆党委书记的替换。陈全国前不久才说继续啊当政治局委员、新疆党委书记，但是突然又被换掉。换上去的虽然是习近平中意的一个人物马新瑞，从广东省长调过去啊。习近平中意他是两个原因：一个马新瑞呢是跟这个呃彭丽媛，习近平的老婆彭丽媛都是山东运运城人。那么另外呢，就是这个马新瑞呢曾经表态支持习近平，二零一八年。七月战争的时候，全国只有四个习家军，一个非习家军表态继续支持习近平，以他为核心，啊，承认了八个字，所谓“定于一尊”，一锤定音。其中这个非习家军主就是马新瑞，投桃报李，说习近平把马新瑞按到新疆，算是一个平衡。但是成全国被调离新疆之后，结果将如何？如果成全国是进一步说将来要进入政治局常委会，传言之一，要去受习近平的支持，他是习近平的爱将。统称盖世太保的头目啊，习近平极左路线和国家恐怖主义路线的忠实的执行者或者忠实的走狗。那么他要进入政治局常委会呢，就算是习近平的权力啊，权势熏天的表现。但是如果成全国到了北京之后啊，他是平级甚至是明升暗降，甚至掉为一个虚职，那就说明习近平走推市走下坡路。因为成全国不管他担任哪个职务，比如他政治局委员，他如果。担任一个人大副委员长的职务，就是张春贤模式，那相当于啊名升暗降；如果当一个全国政协副主席的职务，那也是民生暗将；或者说当个全国农村的工作领导小组的副组长这么个职务，那就更相相当于啊是变相的降级。所以这些情况一个出现的话，那就是对习近平不利。所以呢，不仅栗战书最近的状况是一个看点，陈全国最近的啊。职位走向也是一个看点，就可以看出习近平的权势走向是走上坡路还是走下坡路。不过，在最近的中国党媒党报上，继续呈现一下相互矛盾的情况。一个是习近平、习家军、习派这边极力的捧胎习近平，又发一个文章说习近平在十九届六中全会上的一个讲话全文，啊，说其中啊九次提到毛泽东，一次提到邓小平，对江泽民、胡锦涛只字不提，然后对自己的执政九年大吹大擂。这是他自己的文章，似乎想说明什么，或者想说服反对派。但是呢？打没打破？呈现的更多的声音呢是现在有三个变化，一个两个变化呢，我前段时间提过。第三个变化呢是一个新的一个势头。在前两个变化就是，十九届六中全会之后，更多的提的是啊学习贯彻十九届六中全会的精神，而更少的提法是第三份历史决议，给人的感觉第三份历史决议刚一出炉啊就被降调、降温、冷藏，甚至束之高阁的感觉。就是习主席在提第三份历史决议。而反习派几乎不提这份文件，那么第二个舆论变化就是反习派或者是党没打包的很多方面呢，比较少的提到什么“四个意识”“两个维护”，因为“四个意识”“两个维护”都是对习近平有利啊，什么维护习近平的党内核心地位，或者说，呃，看齐意识、核心意识也是看齐习近平，以习近平为核心，这个提法在减少。那么现在又出现第三个变化，那就是提习核心，有部分的。媒体啊，部分的文章、部分的报道还提啊以习近平为核心的党中央，但是呢，更多的提法呢不提习核心，就直接提党中央。很多说法就是在党中央的坚强领导下，而不是啊在习近平为核心的党中央坚强领导下。那么我也提到过，李克强讲话中啊，就这方面比较多了。李克强讲话更多的讲的是党中央、国务院的部署，或者党中央、国务院的决策，或者党中央、国务院的领导。而国家副主席王岐山也直接说。党中央的坚强领导，甚至把改革开放贯通来说，说四十多年来改革开放在党中央的坚强领导下，那么这是这两个人。那么现在看来，更多的媒体啊采用了这个说法，所以越来越多的舆论显示了“习核心”这个提法的频率在降低，而提党中央的提法在增多，也就说不太突出习近平个人，而突出的是集体领导。这对习近平来说很不满，所以有人注意到习近平这次啊新年讲贺词，贺词中呢。他很多的时候用“我”来自称，因为共产党领导人呢，一般是说“我们”。这是斯大林的发明。斯大林为了跟党内政敌做斗争，显示他是多数，其实他开始少数派，别人是多数派。不管啊，托洛茨基啊、布哈林啊、基洛维夫、加米涅夫啊、托姆斯基、李科夫，他本来是多数派，但斯大林为了装成多数派，一口一个“我们”，我们，最后就养成了个习惯，就共产党领导人讲什么事情讲“我们”，说毛泽东也是一口一个“我们”。那么，共产党领导人一般致辞或者贺词都是讲我们怎么样，我们可以泛指中共、泛指我国、泛指什么，绑架十三亿人民，甚至是以我为代表的等等等等。但是大家注意到呢，这回，呃，二零二二年的这个元旦贺词啊，习近平在坐在书架前，两个这个熊猫掌放在桌上一动不动啊，呃，艰难的读稿，里边讲了好几次我我我，没说我们。那么我我我讲了什么？到农村去啊，啊，有时听到，呃，这个老百姓讲困难了、啊，他又记在心头啊，等等。那么强调我不强调我们究竟什么意思？也许就说，由于反西阵营越来越多的强调是党中央而不是协和心，那习近平故意呢来强调我，也是跟这个党中央的区别。那么发出的信号呢，既有他自己想塑造自我的表现，也有呢就是，呃，避免刺激啊反西派的表现，就说我并没有代表你们啊。我没有说我们，我是说我，那么似乎也是一个交代，也就算是一个平衡，或者其中释放的微妙信息。说到习近平，就要说到金正恩，因为习近平的一心想效法金正，效法北朝鲜，想把中国变成西朝鲜。那么最近呢，在北朝鲜也发生了异常的状况。首先呢，这个这两天啊，北朝鲜金正恩召开了一个所谓八届四中全会，是朝鲜的执政党叫劳动党，也就是朝鲜的共产党。这个八届四中全会上，所竞争呢没有强调啊改善呃美朝关系或者是呃朝韩关系，他更多的精力啊放在国内，说是要把这个经济和改善国际民生放在首位，因为呢说朝鲜现在面临极度的困难，这个困难到什么程度呢？说是因为不仅是联合国的制裁，还有这个大瘟疫，大瘟疫之后啊，他关闭了中朝边境。啊，二零二零年呢，说这个中朝的贸易啊，就直接下降百分之八十，就是中国的进口百分之八十减少了。那么二零二一年略有恢复，但是呢，也是下降了百分之，啊，六十七，也就是说三分之二下降。那么说，北朝鲜境内现在极度的困难，所以金正呢，在去年一月份他就罕见的承认啊，经济最糟糕的局面，说很多经济计划没未能成功，也就是失败。所以这次他做报告呢，就强调啊，发展经济。啊，什么国际民生摆在首位，这是比较少有的。以前都会讲什么韩朝关系啊，啊，朝美关系啊，或者是呃，防疫啊，军队啊等等。但在这个会上呢，大圣疾呼要军队的绝对忠诚，有点像李鸿忠讲的“忠诚不绝对，就是绝对不忠诚”。说他在这里讲了绝对忠诚，要军方绝对忠诚。结果发生了什么？就在这个八届四中全会前了，说在平壤市发生了。涂鸦说有反动标语，针对金正恩的反动标语，这个是很罕见出现的。说在平平壤市啊，平安区，啊，在十二月二十二号凌晨四点多的时候，啊，有这个保卫人员发现了呃涂鸦，涂鸦的一个标语，这个标语意思讲的是，啊金正恩什么狗某某，因为你人民在饥饿中死去，这个狗某某呢，意思说狗娘养的就骂他。那么在北朝鲜这个非常罕见。平壤又是经过家庭筛选的，说是好的家庭，忠于执政党、忠于金正恩的家庭才会留在平壤，其他的所谓有嫌疑的、说反动分子的家庭呢，驱逐首都，那这个事就更罕见了。在北朝鲜呢，有这么一个举报的过程机制，还有一个啊处置的反过来的一个过程和机制。这个机制是这样，说人民班长报告给地区保卫员，然后地区保卫员报给地区保卫部。地区保卫部报告給,给市保卫部，就平壤市啊，平壤市的保卫部报告给省保卫委员会，啊，省级的不知道他们叫什么省，然后呢又倒过来由省保卫部呢传给市保卫部，传给地区保卫部，传给人民班长，然后呢去执行，才能够说一起去啊，这个铲除这个涂鸦。因为他们还不敢随便动手铲除涂鸦。把你铲除了，说就是你干的，你写的，你把它铲除了，那就麻烦了。说他们层层上报，得到指示之后又层层下达，然后去执行。说执行了之后啊，说这个，呃，北朝鲜的这个保卫部啊，非常的紧张，说抽大量人力物力啊去破案，说是对这个平安区啊所有的市民、啊工人、学生都要进行笔迹鉴定，说要尽快抓获啊这个作案人。呃，大为紧张，成了一个重大的政治任务，上升到哎，习近平说的政治安全、国家安全，所以现在闹得风声鹤唳。那么有些北朝鲜、北朝鲜人就担心，说金正山上任以来，已经到处安放了摄像头，有点像习近平在中国所干的那样，说到处的摄像头，那有可能呢发现这个就是这个举事的人、写标语的人，一旦发现之后，根据朝鲜的这种刑法，都是处以极刑，有可能是死刑。那么这个反金正的事情呢，这几年发生了好几起。二零一六年又发生，二零一八年又发生。在二零一六年靠近中国的说两个朝鲜的省呢，啊，什么咸镜北道等等，就出现所谓的反动标语。这标语啊飘下来，所以还有的写在这个，呃，他的这个钱币的纸上一些反金正的口号。二零一八年呢，也出现了类似的情况，有标语，有涂鸦，啊等等，说还有军方的人参与，说有个军方的。参谋长被发现之后被处决了，等等。那么这回呢，说平壤就是如临大敌，非常紧张。就因为这么一条标语，倒过来又说明金正呢执政已经到了不得人心的阶段。尽管他是通过大开杀戒巩固了他自己的权利，但是他执政十年来，就他的父亲死亡十年来，积起了更多的天怒人怨。尤其老百姓抱怨他跟他的父亲，啊，这个要大家治伤的日期啊，从十天延伸到十一天，老百姓啊。怨声载道，因为这十一天你不能喝酒，甚至不能笑，要发现有人笑都要受到严重的处置。现在的北朝鲜老百姓啊，非常卑微的愿望啊，并不指望能够取消这样的什么悼念或者是治丧的时间，只希望这个时间短一点，甚至只指望呢，呃，悼念金正恩的父亲金正日的这个时间呢，跟悼念他的祖父金日成的时间一样就行了，比如一个星期六天或者七天，但是。不管北朝鲜人民怎样的被奴役、怎样的愚昧、怎样的卑微，还是出现了反抗的声音，说贴标语、涂鸦就是对金正恩的反抗。那么，习近平在中国，在北京呢，也很怕这样的反抗，说动不动就上升到政治高度，就好像粮食安全问题，他说了句：“那么粮食怎么办？”然后就说粮食安全是政治安全，是国家安全，事实上就说，是他的权力安全，也就是说，有可能动摇他的权力保座，有可能让他丧失权力。好，今天我就暂时讲到这里。提醒新来的朋友，记得点击订阅本频道，并按下小铃铛，以收到及时的节目通知。也提醒新老朋友继续点赞、点击本频道，并推荐本频道。谢谢大家收看收听，再见。